0: 大家好，我是戴恩，我是 Zzzia。我今天呢要来跟 n 新 a 聊一下，妈妈们好久都没有聊一下我们最近在追的什么剧了。最近呢 ，Netflix 推出就是年末有一个重量级的新剧，叫做《此时此刻》。我相信应该有很多人可能都有看过，然后要不然也有听过，因为呢，它的就是卡斯其实非常的强大，然后呢，基本上就是胃眼先轰动。我虽然呢是在上线后的一阵子才追，但是呢，我其实只花了三次就追完了十集。对，所以呢，十集其实是一个非常好追的这个电视剧哦。就是以妈妈有限的时间来说，本身其实我觉得非常好看。所以呢，就是我三次就看完了嘛。那边看呢，就边推荐给身边的友人们。那上一次呢，就是跟 s i 录音的时候啊，我就问了 s i 你看过了没啊？然后他说他也看过了耶，而且呢，我们对于就是某一集，我们其实都印象非常深刻。所以呢，今天我们就要来聊一下呢，就是这一部影集对我们人生的启发。那在聊之前呢，我想说呢，就先来概述一下，就是这个此时此刻这个影集里头呢，它是讲述了就是时段非典型的都会爱情故事。那我也不知道是不是因为非典型的关系，所以呢，我觉得其实在每一集里面，对我来说都会有一些意外的小惊喜发生。那它就不是很平淡的爱情故事啊，但是却又非常的真实。主要，它其实是在讲就是疫情这个前后的这段期间嘛，发生在始祖人身上的爱情、婚姻或者是家庭的故事。然后其实是十个不同的主题，但是呢，它每一集的主角之间就是又彼此有关联。例如说呢，像第二集的主角啊。他其实是第五集主角的按摩师傅。然后 呢， 第一集的主角 们， 他们其实是在录制一个节目。然后这个节目的制作人 呢， 他其实是第十集的主角。而且 啊， 在第十集的这个脚本当中 啊， 就非常自然的安插了第一集主 角， 就是他们的最新近况然后呢，其实呢，你看到了之后就会让人就是会心一笑。那我觉得呢，这个影集的讨论度高呢，其实真的不是没有原因的、哦。因为除了他的卡斯之外呢，就是我觉得我自己的观点是觉得他是有很多的爱情很不同面貌或者是多元的呈现，包括其实有就是大家都知道的，例如说一见钟情啊，然后他们也有是因为就是金钱而结缘的爱情。那里面当然也有谈到，就是同性的爱情，然后也谈到了婚内的出轨，哦，就是外遇，然后也有姐弟恋，还有一种是其实是没有终点的爱情。对，那时段就是不同形式，然后不同的人演绎出来的爱情故事。其实我觉得要让每一个人在这个剧里面找到共鸣的地方，其实是不难的。那接下来呢，就是我觉得我跟 Sinta 就会聊我们最喜欢的主题，然后以及我们为什么会喜欢剧集哦。那这个呢，就是我们可能就会对当集的内容呢，可能就不会保留，因为我们就会讲我们为什么喜欢它嘛，所以就会讲到这些剧情。那不过我刚刚有说，就是我跟 Sinta 我们喜欢的其实是蛮一致的，所以呢，其实大概就是会提到一两集的这样子的内容而已。如果呢会很担心我们爆雷的，或许你也可以思考，就是先去看完这个影集，然后再继续听下去哦。
1: 所以我们要开始爆咯，注意咯！如果你正要准备关机，好，现在赶快关<笑>好咯，基本上，我跟打燕那时候发现我们都有看过这一出剧的时候，我们就对一下说：“哎，那你最喜欢哪一集啊？”结果刚好我们两个都喜欢同一集，那也可能是比较后面的集数嘛，也可能是这里面的主角我们都特别熟悉，男主角就是吴康仁嘛，最近得了金马奖的吴康仁。还有小 S， 那小 S 其实，在戏剧上的演出不是这么多、哦，他其实也蛮少的。然后他主要是在综艺的那个节目的那个发展，大家比较熟悉嘛，所以可能就是这两个组合就会觉得说，哎，很有趣，想要看到他们会蹦出什么火花。那其实呢，这一集的一开始啊，我觉得就会很震撼，因为我觉得对于现在已经在一个婚姻关系里的人，或者是如果你在一个长期伴侣关系里的人来说，就会觉得好像就是个噩梦的开始。因为这一集的一开始呢，就是一个怀疑先生出轨的小 S， 还有怀疑太太出轨的先生吴康仁，他们两个就是相遇在一个饭店的门口，因为他们两个都准备要去捉奸，只是。捉奸的当下才发现说，说哎，他们两个都要抓同一队人，那就是互相的伴侣嘛。好，所以其实这个就是这一集的一开始就觉得说啊，实在是太惨烈了，有没有？可怜人就这样相遇，对不对？
0: 就相遇了。然后他们其实在相遇的那一刻呢，一开始是不知道嘛，然后后来呢，才发现啊，原来就是自己的配偶在约会嘛。就是我的配偶跟你的配偶两个人互相在约会，然后我们两个呢也坐在同一台车子上面，只是我们两个都是可怜的人。然后呢，一开始其实他们两个还忍不住就是责怪对方没有把另一半管好嘛。后来呢，他们经过了一些对谈之后，然后才发现哦，就是有一种惺惺相惜之感。那他们就在讲说，就是啊，那时候因为我刚刚就提到，就是他其实这十个故事就是围绕在疫情这个期间嘛。那当时其实，在疫情的时候，多数的人基本上都是选择在家里，就是不出门。因为他们的伴侣啊，就是都在这种居家的情况之下，就是他们的伴侣就是还异常忙碌的外出，然后谎称要开会，但其实呢，就是都变成去约会这样子。当下其实他们两个就是还是选择就是不拆穿，然后维持表面的和平，那也给自己跟另外一半台阶下。不过呢，在这样的关系里面啊，其实也会存在着持续猜疑嘛。只要他一出门，然后他就会想说，他又骗我了，他是不是又去约会了？然后呢，甚至会有试探，就是出现一些挑战的行为，包括其实就是在小艾色老公的开幕茶会啊，那两队就一起出现在那个茶会里面。吴康人呢选了一幅画要送给 他， 但是选的那个画 呢， 其实在那个当下就不是那么的合 适， 大家还要就是嗯笑笑的接受这样 子， 对， 所以其 实， 在一段就是已经存疑的关系里 面， 然后彼此还要怎么样的生活跟踪对方 啊？ 我觉得要拆穿还是不拆 穿， 其实这里面还蛮纠结的。
1: 也就是可能这个剧好看的原因吧，哦，就是因为他不是这么的直白，有没有讲到很多感情或者是婚姻？他其实不是这么非黑即白，他其实有很多灰色地带，然后也没有一定的最好或是最不好。因为这样，我觉得很多人看到可能会觉得很有共鸣吧。而且我觉得另外一个这一集特别好看的地方，就是后来其实武康仁跟小 S 不是产生了情愫嘛，他们两个后来也就短暂的相爱了一段时间，但是他们两个的关系也很有趣。我觉得是因为他们两个的关系跟呃一般的情侣不太一样，也是个非典型关系，对不对？他们一开始认识也是怪怪的、不寻常的认识，然后在一起又是因为他们两个的另一半有外遇的关系，所以他们的关系呢就会有一种好像压抑，觉得哎，我们也好像也不应该这样子啊。可是呢，又有一种情不自禁，因为他们又觉得哎，互相也其实也蛮好的那种，来来回回的讲你，所以其实就会很有趣。那我觉得很多时候在关系里面呢，我们就会发现很多关系其实像我们现在随着我们大家可能都结婚比较久，或者是可能跟伴侣在一起比较久的人，就会发现，很多时候关系不是都会永久这么的光鲜美好啊。很多时候，其实都会出现一些裂痕。然后其实可能已经不再像当初一样这么的快乐啊，不再像从前一样啊。可是呢，很多人还是选择要继续留在他们的这个关系。那也或许像在我们看到这个剧里面的状况，就是诶，可能互相遇到了新的对象，可能是一个互相摊牌或者是互相处理这个关系的一个契机。但是呢，也还是有很多人呢、啊，发生就是可能有第三者甚至第四者出现的时候，还是会选择继续维持这个关系。然后。这个在原本的那个外遇关系结束之后，还在这个原本的关系里面，也可能是继续别的外遇关系，但是原本这关系都还是要留着哦。所以在这点上，其实我觉得在这个剧里面也可以看到，说诶，在不同的关系里面，不同的人就会有不同的选择。然后呢，可以看到说很多人在关系里面其实出现很多的情非得已，就是诶，我也不一定是真的是这么开心，这么愿意在这关系，可是就是不得已，我就。还在里面这样子
0: 。嗯，说到就是吴康仁跟小 S 就是短暂的这样子的一个爱情关系也好，哦，就在这个关系里面，其实我自己是蛮欣赏出轨的吴康仁跟小 S 的这个过程里面，其实吴康仁蛮知道自己在做什么的，就是即便啊，其实是一场欢爱过后，然后就小 S 就听了吴康仁在讲日本的这个清醒者很美啊，然后呢，他听一听，他就说啊、哦，那下一次就是你一定要约我去，然后。我印象非常深刻，是吴康仁就跟他说了一句话，就是“那你要确定你当时已经离婚了，就是确保他的就是婚姻关系在，在他们要一起。”出发的时候，那个是已经是干净的。这个我自己的认为是，就是这个男主角非常清楚的知道，这样的关系其实是维持不久的，也不应该长久。然后呢，另外啊，就是其实我觉得这个男主角吴康仁在跟他太太摊牌时的那个桥段，其实也令我非常印象深刻。就是他其实是用一个很冷静跟坚定的语气，就是陈述了所有的事实，然后不加以就是评断，然后。然后没有指控对方，就是你错了，然后造成我有多委屈。然后其实，在这个过程里面，他也道出了就是自己婚内出轨的事实。然后我觉得这种敢做敢当，然后但是又不是指责跟理直气壮的呈现，就是那时候看了，就是还蛮圈粉的
1: 。我也觉得，就是吴康仁，我觉得他就是一个难得少见的，因为你看，我们常常在媒体上看到有很多。伴侣啊，或者是夫妻相爱的时候很相爱，可是分开的时候其实都分的有点难看，有没有？就是互相可能讲一些互相伤害的话啦，或者是爆一些互相的料啦，就不管是真的还是假的，可是都会看到很多这样子的一些互动嘛。所以我觉得看到吴康仁，像刚刚你讲的，就是在发现自己太太有出轨之后啊，而且我也发现他其实跟他太太摊牌之前，他其实还是对他太太很体贴，然后就是用他原本以前对他太太的方式去照顾他，然后呢，呃，会确定说，哎，太太，你最近好不好？好啊，天气冷，要不要多加衣服啊？我觉得他就是很体贴的，还是这样对待他的太太。而且呢，就像你讲，我也觉得他真的是一个蛮好的人，因为。真的就是发生，就是他已经知道说，通常大家都觉得说，哎，出轨的那个人就是对不起我，你就是做错事啊，所以你要认错，或者是你一定要好像表达，好像你做错事，所以你要做一些什么来补偿之类的，有没有？可是他都没有，他其实就是很心平气和，然后都没有讲任何就是责怪他太太的话，他反而就是真的道歉嘛，先道歉说，我觉得我也有做错的地方，我的确后来我也出轨了，但是我觉得我很抱歉。然后呢，我觉得这种可以相爱的时候很相爱，可是分开的。的时候，虽然分开前有互相伤害，可是还可以好离好散啊，然后可以保持一种比较友好的关系。我觉得这个是一个蛮好的一个很少见的一个示范。我觉得这也是可能是一个对我来说一个好的关系的一个典范吧，就是对不对？在一起的时候好好在一起，但是互相可能做错一些事情，或者是互相伤害了之后，还是可以让这个关系是有一个好的结束。
0: 对，而且即便啊，其实他跟外遇的对象是可能就是因为太太外遇，然后而有的这个结果嘛。但其实我觉得他的归因也没有说，就是因为你这样，所以我也这样。他反而其实讲的是抱歉，然后我应该要早点跟你说耶。
1: 而且我觉得另外一个好的示范就是，他虽然对他太太还是很温柔体贴，然后也没有对他很坏，但是呢，最后他就像你讲，他其实很清楚自己觉得该做的跟不该做的。因为很多时候，很多婚姻会一直持续在一起，就是因为做错的那方就会说啊，我认错，我会修改。就像这次他太太也这样讲嘛，说我其实还是很爱你啊，你不要放弃我们的婚姻，我们再继续试试看有没有。然后他这时候还给了他太太一个拥抱，可是呢，他的拥抱是安慰他太太，他并没有觉得说哦，那我就心软，那我们就回去原本的。模式，然后我们就再试试看。他其实就清楚知道说，他原本这段婚姻其实就已经出现裂痕了。他其实已经不再爱他太太，可是他只是说不出口，或者是不知道该怎么说。所以呢，经历了这一整段之后，他就真的看清楚了，就发现说，嗯，这个婚姻本身是已经有问题。所以不管我们再怎么试，不管今天我们两个是不是都。对于出轨这件事情感到抱歉，都可能没有办法再回去到以前的样子了。所以我觉得，就算他安慰他太太，他也没有走入那个心软的那个，觉得说啊，好吧，好吧，那我们就再试试看。因为有很多伴侣也是这样子，有没有？就是一直在那个轮回，因为他就是一直要分开，然后又要有个心软，然后又回来，所以就一直都分分合合都分不开的那种状态。所以我觉得他真的就是一个清楚知道自己该做什么跟不要做什么的人。然后我觉得这是一个值得学习的典范
0: 。其实后来有，应该是说他跟小 S 说他的决定了嘛，就是他要离婚了。对，可是当时的小 S 其实是有一点犹豫不决的，因为小 S 怀孕了。对，说实在话，我到现在不是非常肯定小孩子是谁的
1: 。我以为那个结局他会突然翻盘说，说<笑>其实其实那个小孩子是吴康人的，结果并没有这样翻啦。他那个演的那个过程，对,对他其实是可以是先生的，也可以是吴康人的啊，对不对？这就是好看的地方，因为他有些东西其实他并没有真正的答案嘛。嗯嗯。
0: 对，所以我觉得这就是会让你有点意犹未尽的感觉。好，但我要提的就是，真的就是，我觉得这部剧里面，我真的觉得好看，是我其实真的觉得有些东西是应该说男主角很清楚自己的位置跟自己想要什么，然后不正确的关系，虽然他其实情不自禁了，但是我觉得他还是把持住了。因为其实后来他离婚了，但是他其实也没有再去纠缠女主角。事实上，他就是也把他的事业结束了嘛。然后，其实他跟女主角之间，在某一个时刻，其实我觉得他基本上是他如果最后没有回来，然后巧遇到女主角，基本上应该是两个人就没有再联络了。如果我没看错的话，应该是这样。所以，其实我觉得这个男主角的设定，这个真的是蛮加分的。但是，好好的结束跟一段关系里面。怎么样可以长久？还是你必须在这个地方有一个就是决定要停止的这个拿捏跟分寸？基本上，我觉得这部戏算是对到我的味啦
1: 。不只是小 S 跟吴康仁的这一集，其实在他其他的集里面，其实我们都可以看到很多的，就是感情为什么复杂的层面嘛。比方说，爱情里面其实就会有性别、年龄、收入、社会地位的这些很多外在的一些元素，它可能就会影响到每一个人去决策，他到底要不要。进入或者是保持一段关 系， 在关系里面的有时候困难是因为别人的眼光有没有社会怎么看待这个关 系， 这个是不是被允许的关 系？ 然后很多时候我们无法不考虑到外在的人怎么去看待这个关系 嘛， 那就会影响到这两个人互相的这个感觉。那在实际里 面， 其实我们就会看到 说， 可能有 呃， 为了不要让自己的母亲失望而活出期待的一种择偶的选择 啦， 也或者是可能碍于职场压力不敢承认的一种职场上。样的爱情啊，也有考量社会期待，不敢说出男主内女主外的这种。其实他们相处的模式很好，可是他们就不敢对外说出，就觉得说，哎，别人都不能了解，或者别人不能接受。所以我觉得很多的这个接其他的故事，让我看到的是有关于一个议题，就是到底大家是不是应该更勇敢的去追求自己的所爱呢？就是哦，社会观点是这样子，可是我们大家是不是应该更勇敢一点去追求跟表达自己的爱？这样子。所以我觉得在剧里面就有两个金句啊。就有讲到说，不管世界多残忍，我们都值得最好的爱情。还有，不管结局怎么样，我都想痛快的说爱，痛快的告白，痛快的转身离开。不管相遇或分手，都不留遗憾。听起来是不是很好呢？是不是？我觉得我们很傻，如果理智上<笑>、欸，对不对？都觉得说，哎，我也很想就这样子啊，我也很想就这样子。有没有谈恋爱过人生呢、啊？可是其实很难，因为就是在这些故事里面，就会看到说，哎，有些时候我们大家都很想，可是就是很难做。做到，我觉得现实生活里面，我们看自己，或者看周遭的友人，也会发现说，对对对，我们大家都想追求爱啊，想要抛下一切，有没有？就是义无反顾的爱下去，可是都很难。那我就在想说，说他到底是为什么？大家都很想，但是为什么都做不到？我觉得那个剧里面有另外一个京剧就回答了，因为呢。其中一个角色在另外一集就讲说，他一直以为喜欢一个人或不喜欢一个人其实蛮简单的，但后来他才知道，他其实是没有被大家讨厌的勇气。所以我觉得很多时候大家没有办法抛下有没有社会的眼光，或者是抛下很多的一些社会的定义啦、别人的在意的点啦、别人的苛责啦。我觉得其实最大的原因就是因为我们没有办法接受被别人讨厌。嗯，所以被讨厌的勇气那本书、嗯、有没有就是因为什么就会卖这么好？<笑>因为大家都没有办法
0: 被讨厌。我这一次在看这个剧的时候啊，我觉得自己蛮开心的，是因为有几集就是我老公跟我一起看，然后呢，我们就看到了，就是啊，你刚刚有提到的，就是男主内女主外。其实，在这一集的故事里面，大家就讲述了，其实是就是男生很喜欢就是做一些呃，例如说带小孩啊、煮饭啊，哈、哦，就是他很喜欢做的事情，而且他也很擅长哦。相较于就是女生啊，其实一开始。他在家里就是做家庭主妇的时候，他其实啊，就是会为了就是带小孩啊，然后就是会忙得手忙脚乱。然后呢，因为疫情的关系，所以。男主角就失业了，然后呢，变成是男生就要负责家务的工作，然后女主角就出去工作了。但女主角也很喜欢这样子，那明明这就是最适合他们的方式，但是呢，这个时候岳母竟然要上来跟他们一起住、欸，哎，就住一段时间。那他们呢，为了就是不要让岳母担心嘛，当然就做了一些隐瞒。包括呢，男生要每天就其实他不用出去工作，但是他还是要装着就是出去有没有？然后就在桥下看那个阿北们下棋啊，这种就是要做这种消磨时间，然后假装外出上班的事情。女主角呢去上班，然后整个人都会发亮哦。但是呢，妈妈都还是会觉得你还是要有一个会出去上班的老公，对你来说是比较有保障的。对，那这个时候呢，我就要出卖一下我老公，因为我们两个真的就一起看这一集。然后呢，看了之后呢，我们都知道，啊、哎，对，其实这个模式才是比较适合他们的。不过，对于岳母在发现女婿其实没有工作的时候，她在晚餐之前对女婿说了一句话，有一句叫做“吃软饭”。然后呢，那时候她讲了之后啊，我老公就默默道出，就是为什么男生在家呢，就是吃软饭，女生呆在家呢，就可以叫贤妻良母。某个程度呢，它其实也在反映了，就是说实在话，我们现在在华人社会里面，社会对于就是性别角色的期待是比较不一样的。那会希望就是女生传统下来嘛，就是相夫教子，女生待在家里似乎是一个大家比较可以接受的决定。我相信现在就是社会是越来越多元啦。我记得我们更新达之前，我们不是在讨论芭比的时候，其实也有讨论到这个两性角色的议题嘛。所以呢，现在其实我觉得大家的观点其实是越来越 open minded， 也越来越开放跟接受多元，或者是包容多元。那其实我们都知道呢，我们应该要做自己，而且要做一个开心的自己。对，那在某个程度，可能我们还是会觉得。有体制捆绑，有限制，但是呢，我觉得在这一次我也有看到，就是在这一集里面，其实我自己就很受他一句话就是鼓舞，分享给大家。他就是讲，因为男主角很喜欢烹饪嘛，然后呢，其实在这里面他有提到，就是每一个食材呢都有最适合料理的方式，人也是，我们也都应该呢被摆在对的位置上。这我觉得很值得被思考、欸，哎。就是，即便我现在在思考在工作上面，然后或者是一个 team 上面，我都觉得，如果每一个人都可以把它放在就是适合他以及他可以发挥他所长的地方，那其实就是太好了。讲到这个，就是大家如果可以理解的话，其实真的在家务分工上也是，他其实并不是女生生来就比较会照顾孩子，男生生来就比较会出去打猎，可能工作就比较擅长。我觉得。可能并不是这样，所以就是每一个人他有他自己擅长的地方。我觉得我跟辛达今天讨论的这个此时此刻啊，就是他其实是一个讨论度非常高的剧。所以其实当我们在看一些资料的时候呢，就发现其实我们刚刚已经讲了很多的京剧了啦。不过大家如果就是去网络上搜寻一下，你一定跟我跟辛达一样，就看到非常非常多，除了我们刚刚讲的京剧之外，还有其他的京剧。在这里面呢，就是我也想要再分享另外一句，就是我自己很喜欢的金句，就是他提到的是感情这种东西，它其实不是考试，努力就会有收获。如果呢，你一直在逃避问题，那复合也没有用。对，那这个为什么我会特别喜欢他呢？其实我觉得他在我以前在做夫妻关系或是家庭关系的时候，其实我常常会在关系里面看到好多好多他们很努力的人，可是呢，他们可能不断的用自己是认为好的方式来面对他们现在所面临到的冲突。周而复始呢？他其实是想要用一样的方式来达到不同的结果，那最后呢，其实真的只是徒劳无功。那我觉得，或许这一句话就是在致敬那些没有走到终点的爱情吧。对，所以如果呢，你真的觉得发现是不合适的，或许真的强求在一起也不一定会快乐
1: 。而且，我觉得你讲到刚刚那句，听到非常有感的是，就是很多时候会以为，我只要很努力，一直做，一直做，一直尝试的话，就应该会有收获，关系就会改变，对不对？可是其实。不一定，原因是因为可能我没有用对的方法在试，或是我没有用对方需要的方法，或是我根本没有针对问题对症下药，因为我摸不清楚真正的问题在哪里。我就觉得说好，我就很努力，对不对？很辛苦，就是啊、哦，我很想骂人，我就不要骂人，我还努力写情书。我虽然不爱写情书，我就给大家一直写下去，但是那不是对方要的，然后也没解决，对不对？关系里面真正的问题，但是我就会觉得，我一只要我有做，就有出头天，但是并没有哦，关系里就不是这样子。所以我觉得，对，是一个很好的对于关系经营。上面其实是一个很好的提醒，不是真的只是要。用力跟努力就好了。但是我觉得呢，在这个剧里面，其实也有一个京剧。因为我觉得，虽然呢，像以前我们就会聊过说，其实我很多时候都很悲观。但是有一个部分，的我呢，其实又是极度乐观的。因为我总是觉得说，哎，反正你知道，人生遇到很多很讨厌的事情，很不喜欢的事情，但是一切都是有更大的意义，跟他其实最终都是为了我好的那种信念。嗯，所以呢，嗯、或许也就是这样子、嗯、一部分的乐观的我，有一些遇到讨厌的事情的时候，还可以慢慢的度过。因为这句京剧就是这样说的哦，他就说不管发生什么事，从宇宙爆炸的那一刻，依照公式的推进，不管你在哪年。哪月哪一刻遇见谁，都是注定好。所以你看，我们就算是不同的时候遇到不同的人，对不对？跟不同的人在一起，仿佛好像是很开心哎，可是他又关系结束了。可是关系结束也不一定是完全的不好啊，他可能是又在另一个层面又帮助了我们，为了我们好。所以有些时候黏在一起，跟其他的关系，有可能是哎短暂的很开心，可是突然就又不知道为什么就结束的，也没有不好。所以其实不管是在任何时候遇到的人、遇到的关系，其实他们最终都是。注定为我们好，所以我觉得这个就是一个非常正向的一个 ending， 让大家结束今天的这一集。因为真的有时候，我觉得如果我们相信有没有人生的这些各种我们看不太懂的安排，如果都是安排好的，然后都是为我们好的呢？当下不管是多痛苦或是多甜蜜，我们都会觉得，嗯，其实是回头。假设我们今天生命快结束的时候，我们回头看的时候，可能会觉得说啊，真的就像那个 Eric Erickson 讲的，有没有？当你的人生走到人生快要很后面的那个尽头的那。段的时候，如果你可以回顾你的人生，然后发现说一切都有意义，然后一切都很值得，没有枉费过这一生，就觉得很棒。所以啊，希望大家、嗯、我们大家都随着我们现在中年嘛哈，迈向人生的后面的阶段的时候，我觉得期许我们大家都可以走到那一段。所以今天这一段非常正向的结束了我们的这一集。哦、所以希望大家也有时间可以追一下好剧。如果你还没有追，希望你没有被我们暴雷，但是值得看一下，因为每一集真的都有一些很可爱的一些点，<笑>也有些很。可怜的点，所以值得看一下。好，看完之后再跟我们一起聊。好，慢慢想聊就下次见喽、嗯，拜拜，拜拜。